0: Dit is Cultuurbuur, een podcast over voorbijgangers en passanten. En daar gaan we nou over praten. Ingrid Koens gaat wekelijks in gesprek met kunstenaars, dichters, gedreven mensen met een verhaal en met talent om de hoek. Vandaag gaat ze in gesprek met Iris van Asselt. Ze groeide op in een klein dorpje in de Haarlemmermeer. Van haar moeder leerde ze haar dromen te volgen. Via de IFCO in Amsterdam, twee maanden Ibiza als au-pair... kiest zij voor het hout- en meubileringscollege. Zij ontmoet haar man en er breekt een zuinige tijd aan. Ze sparen voor een wereldreis. In 2014 wordt haar eerste dochter Ize geboren... en begint ze haar bedrijf als interieurstylist. Haar motto? Het gevoel van minder spullen is bevrijdend... geeft rust in je hoofd en minder keuzestress... Ze houdt van een koud bad van yoga en boodschappen doen zonder verpakkingen. En van noten. Dan komt bij mij meteen de eerste vraag naar boven. Je houdt van noten, maar hoe koop je die dan zonder verpakkingen?
1: Nou, er zijn uh, plekken uh, hier in de buurt ook, uh, in Alkmaar en er was eentje in Koedijk... waar je dat uh, zonder verpakkingen kon kopen. Mm -hmm. Um, maar meestal koop ik ze groot in... omdat we wel groot verbruikers zijn van noten... en die groeien niet altijd allemaal in Nederland natuurlijk. Dus daar zit wel meteen mijn uh, klimaatspagaat.
0: Ja, dat snap ik. Ja, ja. Uh, maar heb je nog meer tips? Hè? Bijvoorbeeld vis en, en losse dropjes... Hoe moet ik dat aanpakken? Moet ik dan zelf met een papieren zakje naar de winkel gaan? Of met een schaaltje? of Hoe, hoe doe jij dat?
1: Nou, ik uh, neem inderdaad heel vaak mijn eigen bakjes mee of eigen zakjes mee. Um, natuurlijk ook niet altijd, want soms denk ik ineens... oh, ik heb zin in vis en dan, uh, nou, dan is het er toch een verpakking omheen... Um, maar over het algemeen uh, bestel ik mijn uh, boodschappen bij boeren en buren. En komt eigenlijk alles uit de regio. En één keer in de maand zijn er ook de vissers. Uh, van, en dat zijn uh, goede vissers, zeg maar. Die vissen in de Noordzee. En uh, alle bijvangst wordt ook verkocht. En uh, ja, daar betaal je dan wel ietsjes meer voor. Maar dan weet ik wel dat het eigenlijk... Uh, op uit een goed, goede vissersboot komt. Zeg maar. En waar koop je dat dan? Via boeren en buren. Dat is een, een. De buurderij heet dat ook wel. Oh, waar is dat? Nou, dat kan je in Alkmaar ophalen bij uh, Vers uh, naast het station. En eigenlijk komen alle, uh, kan je daar van alles kopen, van groenten tot zuivel, tot vlees, tot brood. Um, eigenlijk het meeste, natuurlijk geen bananen en avocados, want die komen niet hier vandaan. Maar de producenten uit de omgeving, die, die brengen hun spullen daar naartoe. Je bestelt het online en één keer in de week kan je het ophalen. En ik word er heel blij van als, er dan, als ik boodschappen heb gedaan... een bestelling heb gedaan en aan het eind van de... Uh, als ik ga, heb afgerekend, staat er... de gemiddelde afstand van uw boodschappen is 16 kilometer. Dan denk ik, dat is toch fantastisch. Ja. Ja, dat <laughs> en vind het ik is kom. heel lokaal, ja, lokaal en uit het seizoen. Dus ja. En uh, heel vaak gewoon biologisch, of op in ieder geval niet uh, um, bespoten groenten. Dus ja, ik word daar heel blij van. Ja, maar het is inderdaad moeilijk om een
0: vertrouwd adres te hebben. Ja. Maar dat, dat vind ik een hele goede. Je bent ook een van de milieuburgemeesters van Dijk en Waard. En er zijn zeker een heleboel mensen die hun steentje willen bijdragen. Uh, geef ons eens een paar handvatten. Hoe en waar moeten we nou beginnen?
1: Ja, dat is een hele goede vraag. Um, ik ben samen met uh, Petra van Kleef, klimaatburgemeester in, uh, in deze gemeente. En wij proberen inderdaad allebei op onze eigen manier mensen te inspireren. Uh, Petra doet dat vooral heel erg over uh, zero waste. Dus inderdaad, um, ze geeft ook wandelingen, zero waste wandelingen... waarin ze laat zien welke winkels je je eigen verpakking mee kunt nemen... Maar dat hoeft natuurlijk niet zo te zijn... dat je alleen maar naar winkels gaat... waar je eigen verpakking mee kan nemen. Ik was laatst bij de uh, patatzaak En toen kwam ik met mijn eigen pan aan. En dat was al voordat alle uh, extra kosten op verpakkingen er waren. En ik zei, ik wil graag mijn patat mee in een pan. En die dame keek me heel vreemd aan. En die zei, weet je het zeker? Want ik heb gewoon papieren zakken. Ik zeg, ja, maar ik wil het graag in mijn eigen pan mee. Ik wil geen verpakkingen. En uh, het voordeel daarvan was eigenlijk dat ze... Uh, dat mijn patat, want ik woon niet heel dichtbij een patatzaak... Uh, toen ik thuis kwam, was het nog warm en het was nog knapperig. Dus los van het feit dat ik verpakking had bespaard... had ik ook gewoon lekkerdere patat. En zo denk ik dat het voor iedereen mogelijk is... om uh, stapjes daarin te zetten en, en na te denken daarover. Um, zelf woon ik in een eco-community in Koedijk... En uh, nou ja, daar inspireren wij mensen ook met onze open dagen, met uh, lezingen en workshops die we organiseren. En uh, ja, op die manier, via mijn, mijn social media, probeer ik mensen het eigenlijk te inspireren en te laten zien welke stappen ik neem en welke stappen eigenlijk iedereen kan nemen. Want eigenlijk met elke euro die je uitgeeft, heb je een stem. Uh, en ik, dat is heel belangrijk, denk keuze. ik. En een keuze. En een keuze, zeker. Ja. Ja. En natuurlijk is, uh, zijn duurzame keuzes soms duurder... maar dat is lang niet altijd zo. Als je tweedehands kleding koopt... Nou, dan durf ik te wedden dat dat goedkoper is... dan wanneer jij alles via uh, nou ja, de grote ketens koopt. Zeg maar.
0: Ja, ja.
1: Um, afvalvrij
0: leven. Kan dat?
1: Nou, echt... Ik heb daar eens over nagedacht, maar... Ja. Nee, ja, afvalvrij is inderdaad heel lastig. Uh, die ambitie heb ik ook niet. Want uh, ik vind het soms ook erg praktisch als er iets in, uh, in plastic verpakt wordt. Uh, als het maar op een goede manier weer ingezameld wordt. Maar wat ik vaak als voorbeeld geef is dat in de community waar ik woon, wonen we met tien huishoudens. Mm. We hebben niet tien grijze bakken. We hebben ook niet tien plastic bakken. We hebben er drie. En daar redden we het heel makkelijk mee. Die worden één keer in de drie weken nu nog gele uh, geleegd. Uh, vaak zetten we er maar twee aan de weg. En dat is dus een, gewoon een kwestie van opletten en van uh, keuzes maken. Uh, en je hoeft dus inderdaad niet altijd alles met verpakkingen te kopen.
0: Oké. Okay. Ja, want er zijn natuurlijk een uh, heleboel... Ik, zag mijn, ik, ik woon alleen en ik zag mijn, mijn, mijn bak van plastic... zag ik weer helemaal vol zitten. Toen dacht ik, hoe, hoe kan ik daar nou omheen... Weet je, ik wil best uh, meedoen, maar ik zag gewoon geen uitweg. Je koopt heel veel dingen in het afval, waar het uiteindelijk het afval van overblijft. Ja. Kijk, groenafval is natuurlijk een heel ander verhaal. Ja. Maar uh, dat plastic vind ik echt uh, heel moeilijk.
1: Ja. ja, dat snap ik. Het is ook, denk ik, heeft er ook deels mee te maken dat wij heel veel uh, plantaardig eten. Dus we hebben... Uh, maar ook wel vleesvervangers, die zitten ook in plastic. Ja. Dus ja, die verpakkingen heb ik ook. Maar bijvoorbeeld bij Pieter Pot bestel ik ook veel. En daar heb je bijvoorbeeld uh, vegetarische hamburgers. Waar je, dat is dan een poeder, daar doe je water bij. En daar bak je de lekkerste dingen mee.
0: Dat meen je niet.
1: Nou ja, dus dan heb je een glazen pot die je weer inlevert... en dan heb je dus geen afval. Uh, Oké. Okay. Dus, ja, het zijn. ik heb natuurlijk heel veel onderzoek gedaan... en voor mij is het nu routine geworden in mijn leven uh, en ik focus me ook niet volledig op het afval maar um, dus kijk gewoon inderdaad naar kleine stapjes die je kunt doen en als je inderdaad lokaal koopt dan kan je dus heel vaak heb je geen verpakking nodig nee. de supermarkten ja dat ben ik met je eens daar zal veel minder ja, en plastic moeten zijn melk en zo zijn. zit
0: natuurlijk ook in pakken.
1: ja in in biologische heb je, melk. ja in Berg heb je dan de melksalon daar kan je het in flessen halen en die kan je dan weer inleveren zeg maar Um, ja, in dus, die ja, tijd
0: ben ik groot geworden. Ja,
1: ja precies. Ja. En er zijn heel veel uh, plekken, ook wel bij boeren... waar je melk kan tappen zelf in je eigen fles. Dus dat is mogelijk, maar het is ook vaak wel meer werk... of meer uh, gedoe, zeg maar. Ja, uh, ja het scheelt dat ik vooral plantaardige melk... dat zit dan ook vaak in verpakkingen. Maar laatst heb ik ook het ook gewoon zelf een keer geprobeerd te maken... Oh. En dat is. Kan ja, dat? Ik, ja ik, ik zie het ook soms als een hobby dat ik denk: oh, ik ga s'avonds. wat ga ik doen? Oh, ik ga even lekker een recept opzoeken hoe ik zelf, uh, nou ja, havermelk of. of uh, dat maar soort is dingen dat kan gelukt? Maken. Ja, ja, het is, uh, ik had kokosmelk uh, gebruikt als basis. Dus uh, dan zit je natuurlijk wel met het blikje kokosmelk. Ja. Um, maar uh, daarvoor had ik wel weer een, uh, een liter. Uh, nou, een soort kokosjoghurt had ik toen gemaakt. Oh, inderdaad. wat leuk! Maar ja, dus. dus ja, ik zie het ook soms als een hobby of als, als leuk om, om... Sport. ...samen te doen, ja ja, ja. 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 En wat ik zeg, ik focus mij dus niet vooral... Zoals Peter focus zich veel meer op, op echt zero waste. Uh, ik focus mij veel meer op, uh, op het interieur en op wonen eigenlijk. Ja, en
0: op het, als we dan natuurlijk... Uh, ja, gisteren had ik nog met een paar vriendinnen een gesprek daarover. Ontspullen. Ja. Kijk, eh... Um, het is natuurlijk best te doen. Jij woont in een tiny huis, dus jij bent wat dat betreft een, een vakvrouw in het ontspullen. Mm -hmm. Maar als je pas begint, ja. dan kan je het nog wel doen. Maar hoe je dat, doe je dat uh, als je met dierbare, emotionele en ook waardevolle voorwerpen zit?
1: Ja, Nou, mijn advies, begin daar niet mee. Nee, maar dat klopt. Dat komt in je
0: leven zo. Bij mij is dat zo gekomen. Ik erfde ja. eerst van een oma en dan van een tante en dan van een moeder. Ja. En nu?
1: Ben je blij met alle
0: spullen <laughs> die er zijn? Nou nee, maar er zit natuurlijk toch een stukje emotie achter. Ja.
1: Maar waarom en, zou je... En waardevolle het... die ik niet mooi vind, maar... Ja. Maar waarom zou je het dan in je huis hebben als je het niet mooi vindt?
0: Ja, dat is een goede vraag, maar... Het is wel veel.
1: Ja. Het is ook niet de bedoeling om daarmee te beginnen... als je gaat ontspullen. Nee. <laughs> dat lijkt Ik me loop er ja. af en
0: toe tegen omdat die zolder zo, folder zo vol staat. Ja. Hey, maar vertel eens over die Japanse dame... van dat van dat, uh, van dat uh, ontspullen. Want dat is echt een
1: prachtig verhaal. Ja. Uh, Marie Kondo, inderdaad... een Japanse dame... Uh, die heeft een hele... Nou ja, levenswijze eigenlijk... rondom het ontspullen uh, bedacht. En... Um, zij heeft, geeft heel veel tips. En uh, uh, ja, hoe je kunt ontspullen, zeg maar. Hoe je daarmee om kunt gaan. Heb jij dus, dat ook gedaan? Nou, ik heb eigenlijk gewoon heel erg naar mijn gevoel geluisterd. Um, dat ook, zegt zij ook, hè? Ja, ja dat, dat is denk ik ook het belangrijkste. Want je kan wel allerlei tips van anderen aannemen. Maar ja, als het niet resoneert bij je, dan he, zet het geen zoden aan de dijk. Dan ga je dat toch niet doen. Um, nou ja, wat je zei, ik heb ook uh, een aantal uh, overlijdens meegemaakt. Uh, daar heb ik uh, huizen leeggehaald van mijn opa, van mijn oom. En eigenlijk waren dat de eerste inzichten die ik kreeg. Dat ik dacht, ja, mijn opa heeft de afgelopen twintig jaar aan agendas bewaard. Oh, ik heb ook de afgelopen, weet ik veel, acht jaar aan agendas hier liggen. Ja, wat moet ik daar eigenlijk mee? Kijk ik er nog wel eens in? Nee, waarom bewaar ik het dan eigenlijk? En zo is het eigenlijk een beetje uh, begonnen. Uh, dus die huizen leeghalen, maar ook met andere ogen kijken naar je huis. Wij verhuurden ons huis af en toe als we op vakantie waren, één keer per jaar. En dan kijk je met andere ogen naar je huis en denk je van... oh goh, ja, oh, hoe zit dit, hoe werkt dit? We zijn op reis gegaan en toen wilden we eigenlijk niet een opslag huren, een externe opslag huren. Dus we wilden eigenlijk alles uh, op het zolderkamertje, uh, nou ja, stallen, zolang wij weg waren. En toen ben ik gewoon heel ja, goed gaan kijken... van wat wil ik eigenlijk nog bewaren? Waar, waar word ik blij van? En dat zegt Marie Kondo ook. Dat is het sparkle joy. Uh, word je er blij van, uh, dan kan je het bewaren. Maar alle ballast die je hebt waar je niet gelukkig van wordt... Ja, het heeft geen zin om dat te bewaren. Want het is ballast in je huis, het is ballast in je hoofd... het neemt ruimte in... En zo ben ik eigenlijk uh, begonnen, dus, dus naar aanleiding van de reizen die we gemaakt hebben. Um, en uiteindelijk, inderdaad, met dat doel om, om kleiner te gaan wonen. Dat was ook gewoon, nee, dat was de laatste drive nog om heel radicaal uh, te gaan kijken naar de spullen die we hadden.
0: Ja, klinkt allemaal zo mooi. <laughs> ik heb het wel met kleding geprobeerd. Ja. Dat werkt.
1: Ja. Nou, dat is ook heel goed maar om daar te beginnen. Maar vertel even hoe
0: die Marie Kondo zich daar uh, inwerpt. Want het, ik vind dat zo'n mooi verhaal.
1: Ja, wat zij uh, doet met kleding inderdaad... is dus ook, in, nou ja, eerst alles uit je kast halen. Uh, en dan heb je overzicht, hè? dan zie je je kast. Dan ga je alle items die je hebt, neem je in je handen. Ga je naar kijken? Draag ik dit nog? Word ik hier blij van? Past dit nog bij mij of is dit eigenlijk van een tijd geleden? Uh, hangen de prijskaartjes er nog aan? Ook een voorbeeld bij, wat bij veel mensen gebeurt. En dan ga je kiezen van, oké, okay, dit, dit item wil ik bewaren... dan maak je een stapel. Of dit item wil ik weg, maak je een stapel. Of je maakt een stapel, uh, misschien, uh, of weet ik nog niet. En zo ga je eigenlijk door al je kleding heen. En dan zul je waarschijnlijk ook zien... Uh, een, uh, een gemene deler zien. Dus bepaalde kleuren of bepaalde stijlen die bij je, bij je passen... en andere die je misschien in een opwelling hebt gekocht... waarvan je denkt, nee, dat past eigenlijk niet... Nou, voor de spullen die je niet meer wil... ga je kijken of je daar een vriendin mee blij kan maken. Of uh, je geeft het aan iemand anders weg. Of je, of je brengt het naar de kringloopwinkel. Er zijn talloze mogelijkheden... om andere mensen daar nog een plezier mee te doen. En als het echt niet meer kan... kan je het altijd nog in de kledingbak uh, gooien. Want daar maken ze ook bijvoorbeeld isolatie van... of poetsdoeken. Of, het heeft altijd nog wel weer een bestemming. En het is belangrijk dat we eigenlijk alles wat we wegdoen... Uh, alle grondstoffen behouden blijven, dat het niet op de afvalberg belandt en dat het niet verbrand wordt. Want we gaan met z'n allen naar een circulaire economie en daarin moeten grondstoffen gewoon bewaard blijven. Dus ook kleding.
0: Ik wist helemaal niet dat als je het in zo'n kledingbak gooit, dat het dan recycled wordt in de letterlijke zin van het woord.
1: Ja, ja. oké. Okay. Uh, dus de meeste, nou ja, de mooie kledingstukken worden natuurlijk nog gebruikt. En als er echt gaten in zitten, dan uh, uh, of. of Vlekken of nou ja, wat dan ook, als het afgekeurd wordt om niet meer gedragen te worden, dan uh, wordt het, worden het heel vaak nog uh, worden de textielvezels worden, uh, vervezeld, zeg maar. En er kan nog heel veel toepassingen zijn daar mogelijk voor.
0: Ja, maar dat is een heel goed gevoel. Uh, noem even je website.
1: Uh, ja, ik, ik ben dus uh, actief als uh, interieurontwerper, duurzaam interieurontwerper, onder de naam Studio Duurzaam Wonen. En uh, daar inspireer ik mensen dus met onze manier van wonen. Ik geef interieuradvies aan particulieren en aan bedrijven. En um, nou ja, zoals ik zei, we hebben open dagen. Ik, mijn huis is eigenlijk een soort showroom voor klanten, um, geïnteresseerden daarin. En daarin wil ik eigenlijk laten zien wat er al is op het gebied van duurzaamheid. Um, dus we, nou ja, als, het, als je het hebt over spullen. Ik heb bijvoorbeeld een salontafel, die heb ik op straat gevonden. Dat is een oude koffer. Um, een, een stoel, zo'n mooie die je, nou ja waar je lekker in kunt zitten... waarvan de bekleding helemaal stuk was, lag ook op straat. Nou, zonde, ik zit er al tien jaar op. Ik heb, de, ik heb hem opnieuw laten stofferen. En het is gewoon een, een, een juweeltje, zeg maar, in mijn woonkamer. Dus uh, ja, als je op die manier ook naar spullen kijkt... Uh, probeer de waarde ervan in te zien. Dat is het begin, hè? Dat is het begin, ja.
0: ja. En, en dat hoeft niet zozeer... een Financiële waarde te zijn,
1: nee, zeker, niet. maar
0: zeker die gevoelswaarde die je erbij ja, hebt.
1: Dat is het allerbelangrijkste. Komt
0: weer onze Japanse dame terug. Ja. die gevoelswaarde die je bij dingen hebt, die is volgens mij het belangrijkste. Zeker, een soort leidraad. Ja, uh, website.
1: Ja, nee, dus als je inderdaad uh, uh, het kastje van je oma bijvoorbeeld hebt, heb je waarschijnlijk veel meer gevoelswaarde mee. Wat wat, wat je net ook zei, hè? dat je emotionele waarde hebt dan de billyboekenkast van de IKEA. En daarom belanden er ook zoveel uh, meubels bij het grovel. Ruim 11 miljard kilo per oh. jaar. Alleen al in Europa belandt er bij het grof vuil. En Dat is niet houdbaar. Dat zijn grondstoffen, dat zijn vaak dus inderdaad verlijmde producten. Uh, producten waar dus ook heel veel uh, giftige stoffen in zitten... die wij met z'n allen in ons huis halen. En daar probeer ik uh, ja, een einde aan te maken. Ik probeer bewustwording bij mensen te creëren. Ik kan niet tegen onrecht. En er is heel veel onrecht in deze wereld. Er is ook heel veel uh, wat niet transparant is. Dus we hebben um, heel veel interieurzaken die troep verkopen... Er wordt niet verteld dat er in PVC allemaal giftige stoffen zitten... die je lekker in je huis hebt. Er wordt niet verteld dat die, die bank die je bij een grote meubelgigant koopt... dat daar foam in zit, dat dat anderhalf jaar duurt... voordat die giftige dampen uitgedampt zijn. Dat brengen we allemaal in ons huis. En dan vinden we het gek dat we met z'n allen ziek worden. En ik kan daar niet bij. Ik, ik, het, het raakt me uh, dat daar geen transparantie is. Dat de, de keten gewoon uh, heel... Uh, hoe zeg je dat? Een Vergiftigd, het troebel. Dus. Vergiftig, ja. troebel. Ja. Uh, ja, Mensen weten het niet.
0: Dat het aan de fabrikanten ligt.
1: Het, het ligt aan heel veel. Ja. Ja, het ligt ja. aan de fabrikanten. Het, ligt, het de voornaamste reden is natuurlijk geld. Een PVC-vloer is hartstikke goedkoop. ja Daar betaal je niet de eerlijke prijs voor. Daar worden allemaal grondstoffen gebruikt... die eindig zijn. Uh, die goedkoop zijn. En einde levensduur is het gewoon, uh, moet het verbrand worden. PVC ja. wordt wel het asbest van deze eeuw genoemd. Oh ja, ja. We weten niet wat de gevolgen zijn van dit soort producten.
0: Ja, het blijft, blijft moeilijk. Ja. En gelukkig is het in de meeste kringloopwinkels hartstikke druk. Ja, ja zeker. <laughs> dus dat, die gedachte, ja. die, die komt. Zeker, ja. Hadden, um, ja. Maar ik had, ik had... Oh ja, ik vond nog een woord in je, in je website. En dat heet verborgen impact.
1: Ja, Kun je dat uitleggen? Om. Zeker, zeker. Ja, Toen ik in... Um, 2019 waren wij net terug van onze wereldreis. We zijn met onze kinderen van Amsterdam naar Japan gereden. Met een, in een busje. En uh, ja, daar zijn heel veel inzichten gekomen natuurlijk. We, we, we woonden met z'n vieren op tien vierkante meter. Um, en we dachten... Ja, Wat hebben we eigenlijk weinig spullen mee? We hadden een heel klein bakje van, nou wat is het, 40 bij, bij 30 bij 15 hoog of zo. Daar zaten onze kleding in. We hadden alle vier zo'n bakje. Onze kinderen hadden een klein medicijnkastje waar eigenlijk ja, wat blokjes in zaten en wat, wat, wat speelgoediertjes die we bij de kringloop hadden gekocht. En ik merkte dat dat kastje gewoon soms een week niet open was geweest. En dat ze zich vermaakten met de modder en, en, en steentjes en, en zand en. en wat er allemaal voor handen was. En nou ja, ik ging daarover nadenken. En um, ja, we waren heel gelukkig. We hadden niet veel nodig. Um, we, we, we waren met elkaar. En toen we weer terugkwamen in uh, Amsterdam, in ons huis, toen dachten we, wat is het hier groot? We dekten maar eigenlijk de helft van de tafel, omdat we gewend waren om heel dicht bij elkaar ja. te zitten. en toen we ja, goed gingen nadenken, dachten we, ja, wat doen we eigenlijk met die zolder? Ja, daar staat een wasmachine, verder opslag met spullen. Uh, nou, we, we, we brachten ons, uh, uh, ons bed naar de babykamer, want de kinderen wilden samen op één kamer. En in de babykamer hadden we geen last van de straat die voor ons huis was. Dus toen dachten we, ja, wat, we gebruiken eigenlijk maar heel weinig ruimte in ons huis. En toen, op dat moment, kwam ik ook in, in aanraking met het boek... De Verborgen Impact van Babette Porcelein. En zij heeft onderzoek gedaan naar de gemiddelde Nederlander... wat hij uh, doet en koopt. En, nou, het zal je verbazen. Uh, de meeste mensen denken aan wat de, de verborgen impact is... van wat de gemiddelde Nederlander doet of koopt. Denken aan, oh, dat is vlees eten of dat is kleding of vliegen. Maar wat de meeste impact heeft, zijn spullen... Spullen hebben de meeste impact op, het, op de aarde. En dat is voor veel mensen echt een grote eye-opener. En dat komt omdat dus heel veel van die spullen die wij gebruiken... kijken we eigenlijk alleen maar naar het gebruik. We kijken naar de CO2-uitstoot tijdens het gebruik van bijvoorbeeld een lamp, uh, een auto. Um, en we kijken soms naar afval. Maar dat hele gedeelte daarvoor zien we niet. En het hele gedeelte daarvoor bedoel ik... Dat is de productie. Er zijn grondstoffen uh, ge gedelft. Er, zijn, uh, er is transport geweest. Er is, nou, in de fabriek is uitstoot geweest. Dat hele stuk, dat zien we eigenlijk niet. En dat is zo belangrijk. En als we dat mee gaan nemen... en als we daar naar kijken... dan kunnen we ook betere keuzes maken. Um, ja, En voor mij is de verborgen impact... Uh, het, het, het onderzoek wat Babette heeft gedaan... in samenwerking met een onderzoeksbureau... is echt... Uh, heel belangrijk in mijn werk ook. Dus als ik kijk bij mensen thuis... kijk ik altijd eerst naar wat is er al. En niet, hup, alles leeghalen. Ja ja, ja, ja ja En dat is zo belangrijk. Ja, ja. Dat we daar met elkaar meer naar gaan kijken. En dat is dus ook... Alle, alle spullen die we dus kopen... hebben we dus impact mee. En wij als Rijke Westerse Landen... hebben ons impact verplaatst naar armere landen. Want daar is vaak de productie. Maar we vergeten dat we dus dat onze verborgen impact dus daar een hele grote impact heeft. Op het land, op de grondstoffen die daar zijn... op de mensen die daar werken in de fabrieken voor ons. Ja. En dat is gewoon uh, nou ja, heel zonde eigenlijk natuurlijk. En uh, natuurlijk is uh, het belangrijk om dan te kijken van... hoe heb ik dan wel slagkracht? En doordat we eigenlijk maar... Uh, omdat doordat we eigenlijk 80% niet zien... betekent het dat als we het omdraaien... dat we vijf keer zoveel slagkracht hebben. Maar dat het dus belangrijk is om te gaan kijken... naar waar zit de impact en waar kan je dus verduurzamen. Zodat je dus uh, grotere stappen kunt nemen... en makkelijker kunt verduurzamen. Dus dat je niet gaat kijken naar het afval bijvoorbeeld. Want dat is vaak maar... Een, nou ja, in het geval van, van biefstuk bijvoorbeeld... is 1% is het, uh, het, de verpakking. Maar die... 99% de impact daarvan heeft te maken met het land, wat de, wat de, wat de koe, het water wat de koe nodig heeft. En uiteindelijk om dat tot een klein stukje vlees op jouw bord te laten zijn. Dus dat is denk ik heel belangrijk om te gaan kijken waar zit de impact. En dan kan je gewoon uh, ja, nou, betere stappen maken. ja, ja, ja. en, en of Bent helemaal met in. Het
0: was voor mij een zeer verlichtende uitzending. Dat is heel en functie. ik vond het heel fijn dat je er was.
1: Dankjewel. Heel graag gedaan. Dankjewel. Dit
0: was Cultuurbuur, een podcast van
1: Ingrid Koens en Streekstad Centraal. Bedankt voor de aandacht
0: en tot de volgende Cultuurbuur.